2: Nu spelas det in, alla tvångstankar är utförda, alla är redo, det är en nyans du lyssnar på igen och idag så ska vi prata om ett fall som vi kallar den hånskattande grannen, snart kommer du få veta mer och det är med mig Hanna. Mej Paula och mig Kajan då har vi
3: inspelningen igång mm. så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor ja,
1: tack det här är nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula
2: ja, ja. Vill,
3: vill ni se en sak? ja, ja. är ni beredda? Nej, vänta, 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 nu måste jag förbereda mig mentalt är det, är det kommer du lyfta på en tånagel? Jag kommer lyfta på någonting
2: Jag är okay. inte så viger känner jag Okej, okay. vänta, vänta oh, gud, jag, är okay, jag kommer råka dra ut sladdorna Ser ni?
3: Det var en tonagel
2: Det var stortornageln
3: Du lyfter på den, den som den ett jävla Den när jag försöker ta på mig strumpor För då fastnar oh. den i tyget liksom. För Oj. er som inte ser det här nu Jag ska liksom försöka Jag sitter fortfarande och håller för ögonen och har tagit ner foten och det är är borta nu, Kajan. Jag vet, men min kärl är inte redo. Eller så att det svider liksom i typ... Det är väldigt fel, känns det, i hela kroppen. Hanna tar alltså och lyfter en nagel som vore rätt kistlock.
2: Johan sa att vi kanske kan leka Guantanamo Bay så kan han dra av den här lösa tonalageln.
3: <skratt> okay, det, 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 fin det finns några
0: problematiska grejer man kan eh, säga jag om <skratt> där. Frågade honom men...
2: dagen. Ja, men jag frågade honom här om dagen om han skulle vilja testa att vad sig hur det kändes. Men han litade inte på mig att jag skulle göra rätt. <skratt> Anta,
3: är det? Det vet inte jag det var det är. det inte När du lägger
0: du en... duk över ansiktet och sen häller vatten på det. Så ja, man, man inte talarandes. Ja, ja typet av
3: han
2: tyckte inte på var någon bra idé. Jag, jag känner... Så gjorde inte det. Nej.
3: Jag vet inte ens vad jag ska säga om det här. Jag vet inte om vi är inne på liksom att, du, att det är något liksom sexuellt rollspel eller om det bara är... Nej, ett, nej. nej bara till eftermiddags nej, men Jag bara
2: tänkte ny, ren nyfikenhet. Liksom. Just det. Men han var inte det. Han var inte nyfiken.
3: <laughs> jag tycker att det låter väldigt... Jag tycker att det låter väldigt sunt att han inte är nyfiken på
2: det. Ja, Ja, när vi skippade det. Men, men däremot så vill han leka i Gontana och Bej med mina tonaglar, men det ville inte jag.
3: Nej. Det, ni ska alltså hitta ni, ni har
0: någon lite slags. Udda intressen då, får man ju se.
3: <laughs> ni ska hitta någon slags gemensam mark däremellan, alltså. Nu har ni båda satt ja. ut Senna i dag och Min gräns, så att nu ska ni utforska ja. fältet däremellan. Jag vet inte riktigt vad, vad en lägre nivå av vore.
2: Nej, på det där. Nej. Det får liksom, det ni kanske kan börja
3: med att typ rycka ut så här inåtväxta hårstrån på varandra.
2: Oh, oh. Nej, men det, alltså jag klarar ju inte ens av att klämma en fina. Jag tycker det är så äckligt. äckligt. Alltså, jag klarar inte av att klämma en finna. Oh. Jag klarar inte av att se någon som klämmer en finna. Alltså, jag tycker det är så äckligt. Det är sant. Jag blir illa av att jag tänker på det. Va, du, men du pratar du du om av, av att här...
0: pilla loss <laughs> ja, nej,
2: men Det går bra, men alltså... Jag har äh, du aldrig han ha, mig alltså, själv går det bra men men alltså nej jag jag ja, nej vi måste sluta krämma finna det är inte bra för någon.
3: Nej fast du har ju pratat om att du tycker om att kolla på såna här videor med pormasksplåster på näsan. Det kommer nog att vi pratade om det. Ja men det är ju den det är ju, jag, alltså, det är ju hem, jag mår ju dåligt men jag, klar, jag kan inte titta bort. Ja men det är ju det så är det ju det för är ju alla tänker jag. Det är ju som man kräks ju lite mm. i munnen. Pa Paula ja. ser bara mm, överlycklig ut. Det här är ju verkligen din <laughs> grej. Jag sitter
0: bara och fnissar
2: åt er. <laughs> Nej, men alltså jag är illa nu. av att jag tänker på det här ja. för jag tycker det är så äckligt. Jag får ju så här. Uh, uh, uh. Alltså, har ni känt den här känslan när det är typ svider till? Jag vet inte ens var den kroppsdelen är, men det är typ innanför naven. fast i fittan också. Har ni känt det?
3: Ja, jag vet precis vad du någon... menar.
2: Jag vet precis ah, vad du menar. Det är så, det är som att det sticker till ja. av obehaget. Alltså det är som ett, i, ett vast I ilande. Ja, alltså Jag vet precis ja. vad du menar. Liksom men det är som att det går genom naven <laughs> in i fitta. Jag det skulle typ kunna vara genomstans. så här
3: limodetappen eller någonting sånt där kan du vara. Ja. Någonstans i det området. När jag
2: ser något obehagligt, det är där jag känner det. Det ja. sved till ja. längst in i fiffsen. Ja.
0: Mumindalen. Uff. Uh. Mm. Mumindalen är väl röven?
2: Mumin dalen.
0: <laughs> Nej, röven. Det, det är den, på. vad de säger i Flashback Forever, den bruna
3: porten till Kvasterbo kyrka. Jo, jo. Men mumindalen är väl fort... Om man pratar om, har du tagit den i mumindalen, då är det väl fortfarande anal analsex man pratar Vilket hål det? Är det analsex? Ja, röven. Mumindalen. Det, det
0: är inte hela allt ett mumindalen liksom. Gud, det här, känns alltså, har ju, det det här kan ju
3: bli väldigt fel. Det här känns ju verkligen som vi ja. måste reda ut.
0: Ja, det är väl liksom hela det är här framstjärt-grejen. Framstjärt
3: grejen, liksom. som min
2: mamma när jag var liten. Nej, hon sa kissrumpa. Ännu värre, tror jag.
1: <laughs> <laughs>
2: alltså, det är så illa. <laughs> <här> 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 jag är
0: uppfunkt Min mamma sa fram framstjärt- och bland klasskompisarna oh. så var det dosan, blomman eller kissemurren.
2: Kissemurren, men och alltså på riktigt, du måste anv anv använder. börja använda bättre ord. Jag, jag, jag har börja, jag bestämt mig för att börja använda ordet vulva. Det tycker jag är bra, vulva.
3: Är du helt seriös med att du har vuxit upp och, kall och fått kalla ditt kön för kissrumpan?
2: Ja, men jag har ju inte sagt det. Jag har ju inte, liksom, jag har inte befattat mig med det. Det
3: här är sjukt jag har Jag har fortfarande hört. inte
2: befattat mig med min kropp. Jag vill inte veta av det. Jag tycker det är hemskt, alltihopa.
3: Kissrumpan? Ja. Wow. Det var tid alltså, jag, vet liksom nu inte jag, vilket... vulva. jag vet inte vilket jag mår sämst över. Om det är tånagen eller om det är kissrumpan?
0: Kissrumpan, 100% kissrumpan. Det är inte okej. Okay.
2: Det, är...
3: det är inte okej. Okay. Det är en ganska
2: bra beskrivning av det. Nej. Tycka. Det,
3: är inte, det är verkligen... Alltså kissrumpa. Det tänker jag skulle vara typ om man, om man skulle prata om hur man har jättediaré när man är magsjuk. Alltså att man kissar med rumpan. Det hade jag dagen oh. Ja. ja.
2: Men, ja det... men alltså jag tror att jag... Alltså oh, jag gud. nej men alltså jag tycker inte att jag har sig för sig. Jag tror inte att jag tänkte jag tänkte nog inte på att det fanns flera hål nät om jag skulle vara dig.
3: Men vet du det här är normalisering. Det, det här är normaliseringsprocess, Hanna. Du har blivit lite förstörd mm. av det här tror jag.
2: Ja men jag identifierar mig inte med allt det här det här kvinnliga liksom urmoder nej jag, jag identifierar mig inte
3: men vad kallar du den för idag? Du, vulva vill du kalla den för? Vad säger jag har
2: bestämt du? mig för vulva nu jag kallar den en <hör> eh, jag är lite olika ord men jag har tänkt, mm. tänkt i officiella sammanhang använda vulva sen mm -hmm. har jag ett privat namn också
3: oj <hör> typ Anke mm. eller?
2: Så, nej men som jag och Johan <hör> använder
3: är det sant? Ja, vi har,
2: vi har kommit på ett eget namn.
3: Är, den liksom ett, är det ett kvinnonamn eller är det typ ett namn man skulle nej. kunna kalla ett marsvin? Det, nej, eller? Alltså, det, jag kallar and, alltså om jag
2: pratar om andras, ska jag säga det Johan, för säga det?
3: Ska jag göra det? Nej men jag, jag, alltså det, det är en fiffus. Fifus? Ja, fiffus. Jag tänker på det här barnprogrammet Krampus och vad heter det? Jag vet inte jag tänker på magbakterier. Nej, men, nej, nu,
2: nu får du dig nu. Du får inte förstöra det här. Nej, nej,
3: nej. Okej, förlåt. Nej. Förlåt, förlåt. Fiffus.
2: Ja. Men, men officiellt så tänker jag kalla det för vulva. Och det, det tycker jag andra ska också.
3: Jag säger ju fitzy.
2: Fitz Det är ju ungefär som fiffus. Nej, det är fitzy. Det är ganska gulligt Fitsy faktiskt. Fitzy med
3: det är ju. jag
2: kallar det för fitzy.
3: Jag sa det till Johan. Säg att det är med Z, för det är viktigt.
2: Det är med Z. Fitzzy
1: ja, Han
3: nickar. Ja. Ja. Det är ju lite, lite snärtigt. Det är ju lite vast. Fits, mm. fitsi. fitsi. Det låter liksom, dum punk fiffus Jajamän. som heter Fitsi.
2: <laughs> Kommer ni ihåg den här gången för typ två år sedan eller någonting, när jag kollade mig i spegeln och fick panik? Ja. Ja, Över att jag inte visste vad som var vad och skrev i vår chattgrupp. Jag trodde jag hade fått cancer. Ja. och Kajana Och Kajen överväger skicka skicka fit, fit till
3: mig på att visa hur det ska se ut. Ja, men jag tänkte att det skulle hjälpa.
2: Nej, men jag fick en chock. Jag, jag vet inte hur det ska se ut. Jag har inte kollat. Nej,
3: men kommer du också ihåg att jag sa att Hanna för, för precis när jag var i din ålder utan att låta så här och du är så ung, men att jag sa det mm. att precis när jag var i din ålder så gjorde jag exakt samma sak. Jag tittade och bara såhär, uh. det här kan inte stämma. Det här är ju liksom uh. cancersvulster i ja, hela men det var säga, Vad är det här? Mm. Vad är det här som sticker ut här? Ja. Vad är det
2: här uh. för liten flärp? Varför är det bulligt och skrovligt?
0: Jag tittade när jag var gravid. Det
3: kan inte, inte rekommenderas, mm. för saker ser inte Nej. ut
0: som de brukar. då och Jag var helt säker på att jag var på väg att få
3: framfall. Ja, allt är ju extremt då också. Jag tycker ja. bara att när man nej, det har var möns, det, inte. det var det svullet.
0: Ja, nej, det, var, det var bara urinröret som var väldigt, väldigt förstorat och svullet av allt tryck. Så det såg ut liksom verkligen som en
2: extra
3: ja. bulle. Ja, nej, men så det var det, det var. Var,
2: det var en skräck.
3: Men du gjorde ja. det väldigt bra, Hanna. Jag bokade, för du bokad, jag bokade en tid och sen så gick du och så sa de, det är så här det ska se ut. Och så sa du, tack så mycket. Och så gick du.
2: <laughs> och, så, ja. och så var det ja. bra. Jag grät hela, hela, hela sessionen i gynstolen också.
3: Ja. För jag tycker det är så hemskt. Och jag ska säga att mm. det är inte som att jag erbjuder vem som helst fitpicks. Nej. Utan, Nej och jag, jag det skulle det inte vara en vanligt. trevlig upplevelse men jag tänkte att det här... För jag visste precis hur du kände och jag visste exakt vad det var du mm. tittade på.
2: <laughs> Lilla fitzy. Okej honey, ska vi köra?
1: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
3: Precis som Hanna sa så ska vi idag prata om ett fall som vi kallar för den hånskrattande grannen. Ni kommer förstå precis varför avsnittet är döpt till det. Jag har läst... ja, Jag säger jag, så får de andra prata för sig själva. Jag har läst ett stycke förundersökningsprotokoll. En tingsrättsdom också en del artiklar från Expressen och Aftonbladet och jag har lyssnat på ljudupptagningar från rätten det var också en speciell upplevelse jag ska om jag glömmer bort det så påminn mig jag ska ge, måste ge någon kommentar till det för det, var, mm. eh, det stack ut okej, okay, de inblandade som vi kommer att prata om idag är ett brottsoffer som vi kallar för Lena eh, hon var 68 år och en förövare som heter Sven-Åke Magnusson, 64 år. Klockan 11.36, 8 juni 2021. SOS får ett larmsamtal. Inringaren säger att polis och ambulans måste komma på en gång till en adress i Karlstad. Man säger att en man har knivhuggit en kvinna och nu ligger hon på marken och blöder kraftigt. De personer som är vid henne försöker stoppa blödningarna med en handduk. och De säger att kvinnan andas och någon tror också att hon är vid medvetande. Operatören frågar om förövaren. Det vill man såklart få koll på. Om man vet vem det är och om man vet vart personen tog vägen och inringaren säger svarar tillbaka på det att han står där och kan också uppge ett namn på personen. Mannen som har knivhuggit kvinnan är kvar på platsen och han vankar fram och tillbaka en bit bort medan de här personerna pratar med, med SOS i telefonen. Snart säger inringarna att kvinnan har förlorat medvetandet men att de fortfarande kan höra henne andas. De får instruktioner om HLR och operatören ger dem också en takt för hjärtkompressionerna. Men det går inte att få stopp på blodet från såren. Ett av såren är ett jack i halsen och det är på ungefär 15 cm. När polisen kommer till platsen så ser de en man- som matchar beskrivningen som de har fått av inringarna. Han har en midjeväska i sin hand- och han kommer också gående mot poliserna- som direkt lägger ner honom på marken. Polisen ser också en stor blank kniv i gräset- cirka 10 meter bort. När mannen är under kontroll- när man har lagt ner honom så springer polisen bort till kvinnan på marken och tar över HLR. Och snart är ambulansen också på plats. Um, ambulansen har också kommit innan polisen men som vi har pratat om tidigare så, så får man ju då inte åka fram. Utan man måste vänta tills platsen är säkrad av polis. Och det här skapar ganska mycket frustration för inringarna som kan se ambulansen då medan den här kvinnan blöder men att ingen kommer fram. Så det blir en fördröjning där. Polisen skriver i sin avrapportering att det ser ut som att blödningen har avstannat när de kommer fram till kvinnan eller då att kvinnan helt enkelt har hunnit blöda ut. Och till slut så kommer man att avbryta återupplivningsförsöken. Det här är efter att ambulansen har kommit. Man konstaterar att kvinnan är avliden och att hon har dött i följd av skadorna. När polisen åker till en av offrets anhöriga för att ge dödsbeskedet– –så säger denna på en gång, är det den där jävla grannen som har gjort det? Han har förföljt henne i ett år. Vi hoppar tillbaka i tiden till 2014– det är då som Sven-Åke Magnusson flyttar till den här adressen där händelsen sen kommer att ske. Innan dess så har han bott på andra ställen hos andra hyresvärdar. Tidigare hyresvärdar har vittnat om stök när Sven-Åke bottar. En säger i förhör till exempel så här. Bland annat så höll Sven-Åke på med kvinnorna i grannhuset. Sven Åke trodde att när lampan var tänd hos dem så var det ett tecken på att han skulle få komma dit och ha sexuellt umgänge. När han sen upptäckte att så inte var fallet så sa Sven Åke att de släckte och tände lamporna i fönstren under en timmes tid bara för att störa honom. Sven Åke själv kommer att berätta en väldigt massa saker. Han berättar en hel del i förhör men, men också framför allt då som sagt under huvudförhandlingarna det som jag lyssnar på ljudupptagningarna ifrån han kommer bland annat att mena att han runt vid den här tiden då innan har varit i kontakt med en, ska vi se om det var en bostadsförmedlare eller en, en kontakt hos hyresvärden som han hade då för att berätta om hur han blivit beskjuten han menar då att han är ute och cyklar i en gångtunnel och så hör han någon smäll och så Han säger att han inte tänkte med på det då men sen efteråt har han förstått att han har blivit beskjuten med gevär. Sen direkt efter det så hör han också en smäll utanför ett fönster i sin lägenhet. Och det säger han också då är att någon har skjutit på honom med just Så Sven-Åke menar då att när han berättar det här för den här kontakten och hyresvärden så får han motta dödshot från den personen. Jag säger redan nu att det får han absolut inte utan den här personen kommer väl ifrågasätta någonting med, med de här påstådda skotten. Till exempel hur kunde du veta att, att du har blivit beskjuten eller sådär. Och det här menar Magnusson är, är ett dödshot. Efter det här så kommer han att säga att han blir beskjuten med skarpt vapen ett femtiotal gånger. Och det här händer oftast när han är ute i trafiken eller ute och kör bil. Han säger att han försöker polisanmäla det här, som han ju själv tycker är fruktansvärt förstås. Men att polisen är korrupt av någon anledning. De kommer mena att det är, att det är struntprat eller att det här är stenskott. Något som svan Magnusson tycker då att det absolut inte är. Och saker och ting blir alltså inte bättre när han flyttar till den nya adressen i Karlstad 2014. Bara någon månad efter inflytt så börjar han tycka att hans grannar beter sig illa. Och allt medans åren går så kommer det här att eskalera och eskalera ordentligt. Och Sven-Åke skriver ner det han uppfattar som störningar och trakasserier- i sina dagböcker, som man kommer kalla det. Det är alltså kollegieblock som han för anteckningar i. Och när man sen sitter i huvudförhandlingen för att gå igenom det här, eh, vad som alltså kommer att bli ett mord så rör det sig om över tiotusen sidor av sådana här anteckningar eller dagbokssidor. Så vad är det Sven-Åke skriver i de här blocken då? Vad är det han tycker att han blir utsatt för på den här adressen av sina grannar? Ja, men det växer fram några olika teman på det här och de kan man säga är 1. Störningar genom ljud 2. Personliga trakasserier 3. Onödig bilkörning på gården och fyra Skadegörelse och om vi börjar med de här störningarna genom ljuda så menas sven att grannarna i hans hus medvetet försöker störa honom natt som dag, framförallt natt. Han menar att eh, de som har lägenheterna ovanför honom sitter och bankar i golvet, oavbrutet. Eh, bland annat för att han inte ska få sömn då och han ska eh, sykas och brytas ner. Han menar att de slår i trappräcket, de sparkar i dörrar- de smäller i postlådor och så vidare och så vidare. Och allt det här gör de för att störa just honom- men också för att provocera fram reaktioner hos honom. Och de här reaktionerna menar han att de vill ha- för att de ska kunna använda dem för att bli av med honom. Att de ska få rätt i att det är honom det är fel på- och att de i hans reaktioner, om han säger ifrån, ska få bevis som de kan använda emot honom. Så att han ska tvingas flytta. Detsamma gäller egentligen de här personliga trakasserierna som, som är liksom tema två. Det här är framförallt verbala påhopp, menar Sven-Åke. Han säger att han blir kallad saker och att vissa grannar, där han då menar att Lena är ledaren. Att de stirrar på honom och säger saker som han då tolkar som hot. Han säger att han blir kallad saker som skit och ohyra. och eh, Han tar upp olika exempel. Han tar upp mängder av exempel som är ganska svåra att hänga med i. Men bland annat, bland annat då att Lena har ifrågasatt hur någon som han kan ha barnbarn. Och även det här menar han är provokationer mot just honom men som han väljer att inte nappa på. Enligt Sven-Åke själv så är han inget annat än trevlig och skötsam tillbaka just för att hans grannar inte ska få rätt och hjälp med att lyckas bli av med honom. Så har vi den onödiga bilkörningen Ja, Sven Åke skriver ofta om att det kört eh, någon bil mellan husen på gården. Nu är det inte otillåtet att köra bil där. Det är vägar som är till för bland annat det. Eh, vilket också hyresvärden informerar Sven Åke om. Men Sven Åke tycker inte att det är nödvändigt eller motiverat eh, att köra där. Man kan ju faktiskt parkera bilen längre bort och gå med sina grejer som han gör. Och eftersom han tycker att bilkörningen är onödig så når han också slutsatsen att den förekommer bara för att störa honom. Han menar också att de här grannarna och andra personer också försöker köra på honom. När han då kommer gående mitt på den här vägen och det kommer en bil och kör bakom honom. Så han tar det som både dödshot och, och försök att mörda honom i princip. Under huvudförhandlingen så tar han också upp som exempel att det en gång står en bil där mellan, mellan husen då, med alla bildörrar öppna och att ägaren har dragit ut mattor och annat för att göra rent i bilen. och Det här menar han är trakasserier av honom eftersom det då gör det svårt för honom att gå förbi den här bilen utan att behöva gå upp på gräset. Och det är ungefär så som alla hans exempel på de här trakasserierna ser ut. Eh, skadegörelsen då? Ja, han menar ju att de här grannarna som inte gillar honom, och det är både grannar som sagt i hans egen uppgång, men också i uppgångar bredvid. Eh, han menar att de går och låser upp hans bil upprepade gånger. Det är oklart hur, men helt plötsligt är dörrar inte låsta, medan han menar att han har låst dem. Han säger att de tänder eld på bilen, att de häller ut socker inuti bilen att de har sönder hans brevlåda, att de tömmer hans cykel på luft och så vidare. Ibland är det många noteringar per dag i de här kollegieblocken och de fylls som sagt år för år. Och i dem fuppen består, består ju förstås till stor del av de här dagboksanteckningarna och i dem så går du att se hur hatet mot grannarna och framförallt då mot Lena som bor i ett hus bredvid växer sig starkare och starkare. Från grannarnas perspektiv ser det dock väldigt annorlunda ut. Samtidigt som det bara är Sven-Åke som vittnar om störningarna som han menar att han blir utsatt för kan väldigt många grannar berätta om störningarna som Sven-Åke skapar. Att det är han som slår i dörrar det är han som sitter på gården och stirrar obehagligt långa stunder på andra som är ute. Hur han inte svarar på tilltal eller till och med skriker tillbaka. Eller om någon hälsar så svarar han inte. Också att han gör aggressiva utfall mot flera grannar vid olika tillfällen. Bland annat så sparkar han efter en granne som försöker hälsa på honom. Grannarna går till och med ihop och ber om hjälp av hyresvärden med att hantera den här grannen som de tycker är psykiskt instabil och väldigt läskig. De pratar om hur flera äldre och också barn och unga inte vågar gå ut när man ser att han är ute för att han är så obaglig. I ett brev till hyresvärden och... Som också går till hyresgästföreningen 13 mars 2020, så skriver en boende representant så här i ett brev: Vi är rädda att detta slutar med förskräckelse. Och så här har det sett ut i ganska många skrivelser från, från grannarna. Och det här som Sven Åke gör, och vittnar ju flera grannar om, mer och mer riktar in sig på just Lena. I förhör kan det till exempel låta så här. En granne säger de har hållit på i sju år. Sven Åke brukar ta ut en pall och sitta på gräsmattan eller utanför sitt trapphus. Varje gång Sven Åke ser Lena så gapskrattar han åt henne. Lena tar då upp sin mobiltelefon och filmar Sven Åke. En annan granne berättar hur Sven Åke har hotat hennes man i tvättstugan när maken gick ner för att väldigt sent en kväll eh, fråga varför Sven-Åke tvättar för man fick inte tvätta vid den tiden och eh, Sven-Åke har då gjort ett utfall mot den här mannen. Ytterligare en granne som, som kände Lena väl berättar hur Sven-Åke har trakasserat Lena i över ett år att han har förföljt henne han skrattar konstant åt henne, svårt han ser henne. Han har skrivit loss hennes brevlåda och han har förstört hennes cylinder till tvättstugan. sven erkänner också en del av det här själv. Han erkänner att han vid en tidpunkt började med den här strategin att, att så fort han såg Lena så gapskrattar han högt åt henne. Och också vinkar och viftar. Han säger själv att det kanske inte var så trevligt gjort av honom. Men också att syftet med det var att Lena skulle tycka att det var obehagligt. Han tyckte nämligen att det här var det enda han kunde göra efter allt som hans grannar gjorde mot honom. Lena lider väldigt av det här berättar personer i, i hennes omgivning och det framkommer ju också i den här dokumentationen då som skickas till bland annat Tyresvärden. Hon gråter över situationen. Hon har bott på, på den här adressen i över 20 år och trivts väldigt bra. Men nu känns det väldigt väldigt jobbigt och hon är väldigt rädd för sin åka. Till slut, ungefär ett år innan mordet, så kommer Lena att anmäla det här till polisen. Och polisen uppmanar henne då att dokumentera det som sven -Åke gör, bland annat då genom att filma när han följer efter och hånskrattar åt henne, så att det ska finnas bevisning. Och det är också vad Lena kommer börja göra, och också en av de sakerna som triggas för sven -Åke väldigt, väldigt mycket. Parallellt med det här så har grannarna gått ihop för att få hjälp av hyresgästföreningen och hyresvärden med då att få stopp på Sven Åkes agerande. De uppmanas att skriva ner alla störningar från honom och de gör det också. Även Sven Åke har återkommande kontakt med hyresgästföreningen och hyresvärden. Det går inte jättebra tycker han. Hans rapporteringar om allt som han blir utsatt för går inte att styrka. Han skriver själv i sin dagbok till exempel om hur han ringer hyresgästföreningen och att de då när han börjar berätta frågar om han har några vittnen till det som händer och att han då avslutar samtalet och lägger på för att han eh, citat förstår vad det handlar om. Han menar ju att det finns en konspiration här där man samarbetar för att hans larm inte ska lyssnas på och för att han ska bli mer utsatt. Det finns en granne av alla som ger Sven-Åke visst stöd i vart fall i att det kör bilar på gården och också i att grannar tittar snett på Svenåke. åke Den här grannen är dock en av dem som också skriver upp störningar från Svenåke och som det framkommer i rätten. Han är endast med en väldigt kort stund men det framkommer ganska tydligt att han är ganska rädd för Sven-Åke. Eller som han säger, har respekt för honom. Sven-Åke får till slut varningar från hyresvärden- om att de här störningarna som många grannar vittnar om- måste upphöra och att hans kontrakt står på spel- om han bryter mot den här ja men hänsynen- som han har skrivit under på i kontraktet- att han ska ta gentemot sina grannar. Sven-Åke och sin sida kommer att driva ärende- mot hyresvärden- han menar ju att han har varit trakasserad och hotad i 6-7 år. Och hans inställning är att ingen människa ska behöva stå ut med det som han har varit utsatt för. Det hela tas faktiskt till hyres- och arendesnämnden. Där Sven Åker vill ha åtgärdsföreläggande. Han vill att nämnden ska förelägga att hyresvärden ska vita åtgärder för att förhindra störningarna- med den här onödiga bilåkningen och att de ska skicka det som kallas rättelseanmodan till grannar som trakasserar honom. Hyresnämnden kommer att ge ett avslag och det gör man i december 2019. Jag har skrivit ganska långt här om hur de resonerar men vi kan gå in på det sen. Det blir långt nog ändå det här. Om det behövs, men de menar helt enkelt att det finns inget stöd för det som Sven-Åke själv uppger att han blir utsatt för. Tvärtom så finns det väldigt mycket stöd för det motsatta och det som grannarna berättar om. Och eh, hyresvärden har också gjort det de ska. Så att eh, nämnden tycker inte att eh, det finns ingen anledning att förelägga dem om någonting alls. Det hela tas vidare upp till hovrätten där Sven-Åke yrkar på samma sak igen. Och den 8 juni 2021, där vi började det vill säga samma dag som mordet, så får han meddelande från sitt ombud att han får avslag även i hovrätten. Några veckor tidigare har han dessutom fått brev från hyresvärden om att hans kontrakt är uppsagt. Han blir vräkt och han får ett bestämt datum för när han ska vara utflyttad från lägenheten. Så när han får det här samtalet om avslag så säger han själv att allt faller han har stridit för det här i många år och blivit motarbetad och så trakasserad och illa behandlad och nu finns det liksom inget kvar. Han säger att han vet ju att han har rätt i det här men det är ingen som lyssnar på honom och ingen som bryr sig om det han blir utsatt för. Att det är en komplott och att det är han som är offret. När han får samtalet så är han i vägen bekant och då när beskedet kommer så vill han åka hem. Han är väldigt upprörd när han går mot sin port så sitter Lena ute på gården i den lilla paviljongen där de brukar sitta tillsammans med några grannar. De dricker kaffe och umgås. Svenåke går direkt in till sig och hämtar en bok. Han hämtar en pall och han hämtar en kockkniv som ligger på diskbänken. Han stoppar den i en gul plastpåse och beger sig ut på gården. Ett fåtal meter jag för mig att det är något ifrån den här paviljongen så finns det en buske och en plaststol där han brukar sitta och röka och läsa och också titta på de grannar som just då är ute. Och han gör detsamma nu, han går till busken och han eh, sätter sig ner. Grannarna i paviljongen, det vill säga inklusive Lena, noterar honom men de är så vana vid att han kommer ut och sätter sig och stirrar på dem att de inte tänker mer på det. Men det tar inte lång stund innan Sven-Åke reser sig upp med kniven i sin hand rusar fram mot Lena som sitter närmast och också med ryggen mot honom. Han skriker, vad har du gjort, vad har du gjort? Och hugger henne med sån kraft i ryggen att benet på hennes stol viker sig- och hon hamnar på marken. Och när hon ligger där- så hugger han i vart fall en gång till- och denna gång då i halsen på Lena. Och det är det här såret om 15 cm- som jag pratade om. Efter det så går han därifrån. Han slänger kniven på marken- sparkar till den- och går in till sig. Där hämtar han en magväska- och sen så går han ut igen- han rör sig fram och tillbaka på ja, litet avstånd. Tittar mot paviljongen där Lenas grannar och vänner försöker rädda hennes liv. Efter en stund så ser han den här grannen som han har fått visst medhåll av tidigare. Då, eller som han upplever att han har fått medhåll av. Och han går fram till honom. Och Sven Åke säger till honom. Står du för det du har sagt? Och med det menar han... Det här stöd som han då tycker sig ha fått av grannen som han också ser som, som ett vittne till allt som han har blivit utsatt för. Det finns en annan uppgift på att Sven-Åke ska ha sagt just i det här tillfället något till grannen i stil med nu har jag gjort det jag behövde och jag ångrar det inte. Men det här kommer grannen att förneka i rätten. När man går igenom Lenas telefon så hittar man videoklipp som hon då har filmat på uppmaning från polisen. De föreställer Sven Åke som hon skrattar högt, vinkar och också går efter Lena. Jag ska avsluta nu. Det blev lite långt det här, men herregud vilket fall det är. Jag ska avsluta med att läsa några saker bara ur de här dagboksanteckningarna för att ni ska få en bild av hur det har sett ut. Eh, och eh, generellt i fuppen så står det så här rörande anteckningarna Sven-Åke uttrycker dagligen saker som till exempel horan spolar ovanför gubbjäven smäller i dörren idioterna slår i golvet idioterna sitter vid trädgårdsmöblerna grannkärringen glodde horan för oväsen knackade slog i väggar golv jävla väsen från horan ovanför och det som i övrigt beskrivs i böckerna är hur han dagligen utsätts för olika provokationer i trafiken och på olika offentliga ställen som till exempel mataffärer, affärer och bensinmackar. Han beskriver hur han blir påkörd på övergångsställen, hur bilar dagligen tutar, att han blir beskjuten och han blir förföljd av olika personer och fordon, främst av bilar med kärror efter- Även ambulans och polis omnämns i negativ bemärkelse. Och han skriver även att hans telefonsamtalar avlyssnade. Och så här kan det då låta när han skriver. När jag kom ut ur min gång satt naturligtvis syklena där och ståkade mig. Och ska bli slaktad som en gris. Gick ut och tog med en rök- nu kom Lena inkörandes igen, nu med bara två små kassar. Varför hon körde in, ja det förstår väl alla som läser detta. De är döda, döda, döda. Jag känner mig verkligen som en livsfarlig varg så namnet passar utmärkt. De eller den jag kommer att få tag på kommer jag slita i stycken helt och hållet. De ska inte ens kunna se att det är eller har varit en så kallad människa. Tro mig, inget kommer stoppa mig, inget. Ja, det har, har massor med mer men jag sparar saker till en diskussion sen. Jag har snöt in på det här lite grann kan man säga. Är det min tur? Mm, det är din <skratt> tur Hanna.
1: Året Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula. Planning for your next trip? Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Okej, hörrni. Eh, åklagaren eh, yrkar att sen Åke ska dömas för mord. det står på Lena och sen också grovt olaga hot och det är mot de andra grannarna som var runt omkring eh, när attacken hände. Och sen också en misshandel som är en helt separat händelse och med ett annat brottsoffer som inte var liksom, där. Och det gäller en trafikolycka där Sven, började, Sven Åker började slå en person. De, ja, de liksom krockade lite och då så började han slå den här personen och det här döms han för. Men jag kommer inte fokusera på det utan det är ju en helt skild händelse. Men det var ändå så pass nära i tid att de körde i samma veva. Sven Åke varken erkänner eller förnekar gärningen och kan motsätter sig också att betala skadestånd till målsäganden. Tingsrätten börjar med att klargöra två juridiska utgångspunkter och det är det här. Det här gör man så alltså innan de går in på själva domskälen och bevisningen och så. utan Då säger de så här. När det gäller den version av en händelse som en tilltalad lämnar är utgångspunkten att den ska godtas om den inte är motbevisad av åklagaren eller framstår som så osannolik att den kan lämnas utan avseende. I den mån något är oklart- har tingsrätten att utgå från den beskrivning av händelseförloppet som är mest förmånligt för den tilltalande. Och jag tänkte att alltså på något sätt får ju här, ja, vad ska man säga, betydelse för det som kommer längre fram i domen. Även om jag, jag vet inte, jag hade lite svårt att se den kopplingen men jag tyckte i alla fall det var intressant så jag tog upp det. Den bevisning som åklagaren åberopar består i larmsamtal, händelserapporter, fotografier över platsen där händelsen inträffade, platsundersökning, klädundersökning med massa grejer, DNA, protokoll från Lenas mobiltelefoner, det som Karin har redan varit inne på det här en del. Eh, obduktionsprotokoll ja, men det, det som brukar finnas med Väldigt mycket det finns massa teknisk bevisning eh, Och sen har man ju hela det här Från allt som har varit i hyres Och arrendenämnden Tar man med också Sen har vi ju också förhör med Alla målsäganden Alltså de här grannarna Som såg händelsen Och också eh, Två vittnen Som då inte är de som inte är målsägna det vill säga att de anser inte att de blev utsatta eller åklagaren menar inte att de blev utsatta för hotet utan det här är andra grannar som kom, kom dit när de hörde att något hade hänt liksom, och som försökte rädda liv, livet på Lena. De åberopas också som vittnen. Sven Åke har i sin tur åberopat en annan granne som vittne och sen Massor med de här egna dagboksanteckningarna och jag har väldigt svårt att se hur det skulle kunna vara till hans fördel. Men jag gissar att det han är ute efter med det är just det här att, att visa att, eller försöka visa att det är han på något sätt som varit utsatt. Hur som helst, bevisningen är överväldigande. Det finns massor med bevisning. Så vi hoppar direkt in i tingsrättens bedömning. Eh, till en början så försöker, eller så här, Tingsrätten tar till en början upp det här med att Sven Åker försöker visa för Tingsrätten att det är han som har blivit utsatt för grannarna av grannarna trakasserier. Men Tingsrätten säger egentligen att det spelar ingen roll om han har blivit det eller inte. Det är, helt, det är inte liksom relevant för att det ursäktar inte den här gärningen. Så det det. Sen skriver tingsrätten så här. Alla som närvarade vid uteplatsen och som hörts i målet har berättat att, de, att det var Sven-Åke som med kniv högg Lena med flera hugg. Av produktionsprotokollet är det uträtt att Lena avled till följd av de skador hon fick. Av Sven-Åkes dagboksanteckningar har det framgått en bild som ger intrycket av att han planerade att döda Lena eller eventuellt någon annan i grannskapet. Och Sen tar de upp det här som kan jag läste också upp där han skrivit döda, 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 det blir mord och liknande. Sen fortsätter tingsrätten. Skrivningarna med denna innebörd har stått i anslutning till anteckningar som ett uttryck för att Sven-Åke tyckte illa om sina grannar och att han uppfattade att de störde och trakasserade honom. Händelsen inträffade i direkt anslutning till att sven -Åke fått veta att han förlorade en tvist med hyresvärden vilket han uppenbarligen upplevde som ett nederlag i förhållande till grannarna som han stod i konflikt med. Tingsrätten finner mot den här bakgrunden av det som målsägnarna och vittnena har berättat samt genom den övriga bevisningen som presenteras. Sammantaget är det uteslutet, det vill säga ställt utan rimligt tvivel att gärningsmannen skulle vara någon annan än sven -Åke. Det såldes styrkt i målet att Sven Åker på det sätt som anges i hjärnetsbeskrivningen tog livet av Lena. Sen så tillägger tingsrätten också att sättet han utförde det här mordet var synnerligen brutalt, hänsynslöst, känslokallt och rått. Det som däremot är en knepigare fråga, rent juridiskt, är hur man ska se på det här Hot, gro, grovt olaga hot som åklagaren menar att de övriga grannarna då blev utsatta för. Och eh, det grovt ol eller olaga hot är ett brott man döms till om man då hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som ägnat alltså hos, att hosten hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom frihet eller frid det är så som det står i brottsbalken och straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år och om det är grovt så är det lägst nio månaders fängelse i högst fyra år det här, det här är inte liksom en solklar situation får man väl ändå säga Det som är, tingsrätten lyfter fram förarbeten till lagen och där framgår bland annat att just det här att lyfta vapen mot någon eller en avgränsad grupp kan då utgöra ett sånt här hot. Sen pratar de om lite olika rättsfall och så. Men i det här fallet så gör tingsrätten ändå en annan bedömning. Och de skriver så här. I det fall som tingsrätten nu har att bedöma- var det fråga om ett mycket kort händesflopp- inom vilken de här grannarna då. Knappt han uppfattade vad som hände- innan Sven-Åke hade närmat sig Lena och sagt- vad har du gjort? Höjt kniven och därmed därefter omedelbart huggit henne. Det förhållanden att Sven-Åke sa du- samt att han direkt högg Lena utan att rikta något hot eller göra någon rörelse eller uttala något till de övriga som befann sig i Lenas omedelbara närhet, samt att Sven åker omedelbart efter att han huggit Lena gick iväg en bit från platsen och släppte kniven, talar enligt tingsrätten för att gärningen i den stunden var direkt riktad endast mot Lena och inte riktade sig så som ett hot mot de övriga. Även om de övriga grannarna självklart blev livrädda av att bevittna mordet på Lena och sannolikt fruktade för sina egna och övriga liv ska gärningen mot den nu angivna bakgrunden inte bedömas som, ett, ho som eh, ett hot mot inte bedömas som ett mot dem riktat grovt olaga hot. Det var en knepig mening. Åtalet ska därför ogillas i denna del.
3: Jag tänker om ni lyssnare kommer ihåg fallet med dubbelmordet i Luleå när en son har i ihjäl sin mamma och bror så hade vi en situation mm. också med ett, med ett grovt olaga hot då när han också går emot sin papp, pappan överlever ju mm. oskadad men, men sonen vid ett tillfälle går emot honom och har en kniv i handen han höjer den inte, han säger ingenting men han går emot honom och där blir, det blir han ju dömd för så jag tänker att skillnaderna med det här fallet är... Jag vet att man var inne på det. Det fanns vissa vittnesmål inledningsvis som pratade om att Sven-Åke gick emot en av de här andra grannarna precis efter att han hade mm. huggit Lena. Men det här kommer in, den här grannen kommer liksom inte ihåg det i, i rätten. och så där. Det finns inget mer som styrker det. Så jag tänker hade han gjort det eh, och rört sig emot... På ett liknande sätt och hade han och blivit mm. dömd för det också. Men, men nu fanns det liksom. Absolut. Inget som absolut Nej,
2: alltså, och det. Jag tror det är mycket kring det här att de övriga, Att det gick så fort att de övriga grannarna inte han. Han liksom uppfatta- att det var. riktigt mot dem förrän i efterhand. Mm. Att man då. att det var efter det hade skett. Att det var då den här rädslan kom. Men då var det ju inte längre att han. Alltså, ur tingsrättens perspektiv att han, då var det inte längre att han liksom utgjorde det här hotet även om hans uppenbarelse, bara att han är i närheten självklart skulle uppfattas som ett hot men i rättslig mening så är det inte det ja, men eftersom att han hade släppt kniven och gått därifrån
3: Precis, att det är två olika saker så, att det så. är självklart att man blir livrädd mm. för det och också har man ja, sett ting. någon hugga precis. ner sin vän och sen går och vankar en bit bort under en lång stund, det är klart man är rädd och frukta för sitt eget liv också men det är ju inte samma sak som att han aktivt har hotat så att det är det man tänker på nej.
2: Och det, och, nej men precis för så, så ser inte lagen ut att nej, det krävs ju mer än att han bara är där, för i mm. så fall skulle man ju kunna säga att typ alla människor med ett stort våldkapital är, är liksom utövar olaga hot mm. genom att existera Ja, ja. precis Även om det är också en lite dålig jämförelse just att det här är en så akut situation så klart Men i förlängningen så är det väl det som är resonemang, liksom blir resonemanget. Ja. Hur som helst, han eh, bedöms lida av en allvarlig psykisk störning och döms därför till vård med särskild utskrivningsprövning. Ja, så det är det. Det är det. Ja, och det,
3: det kan man ju också tillägga att i, i förhandlingarna så märks det ganska tydligt att han pratar väldigt ofta om att han absolut inte är sjuk utan att det är eh, typ rättsväsendet och, och snutjävlar och så vidare som försöker få honom att verka, verka galen. Men att det då eh, framkommer att han både led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för brottet men också att han fortsatt gör det under undersökningen. Vilket ju Mm. ni som lyssnar kanske inte tycker att det är en jättechock att det är vad man kom fram till. Och det är det väl heller inte. Det är ju en, Nej. en person med vanföreställningar. Nej, och
2: det, jag, jag tycker det känns väldigt bra att det var det som blev straffet. För då kommer han, just det här med särskild utskrivningsprövning, han kommer inte komma ut efter ett x antal år om han fortfarande är livsfarlig, vilket han uppenbarligen är. Ja. Mm. Um, så det känns bra att han är takt away. Mm. Just nu när han uppenbarligen saknar all
0: sjukdomsinsikt ja. så tycker mm. jag att det är extra skönt att veta liksom att han kan mm. gaffla hur mycket han vill om att det är alla andra som är galna mm. och inte han.
3: Han kommer mm. sitta där han sitter. Mm. ja Det är alltså noll verklighetsförankring ja, hos mm. den här personen. noll mm. Vilket också är det man slås av när man lyssnar på ljudupptagningarna från rätten som är, alltså både man får påminna sig själv om att det är en svårt sjuk person man lyssnar på för det är också väldigt, väldigt provocerande hur, mm. hur han sitter mm. och, och gör sig själv till offer med helt vansinniga eh, påhitt mm. som man vet att alla i rummet liksom vet är påhitt men han är så övertygad om att alla förstår att det är han som har blivit utsatt
1: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
0: Eh, diskussionsmässigt. Jag har faktiskt inte hittat så jäkla mycket om detta i sociala medier. Jag brukar ju försöka liksom titta lite hur andra har reagerat och sådär. Och eh, jag vet inte om det är själva grejen liksom att det är... Eh, Varför alla var ganska uppenbart... <skratt> Ursäkta? Att det här rörde sig om en... <skratt> <skratt> eh, en man som har tappat all verklighetsförankring. Och då är ju domen väldigt, väldigt rimlig. Alltså överlag när vi har de här rättsfallerna med domar som vi tycker är så pass självklara. Eller verkligen liksom så att det här är rätt. Så verkar folk i ganska stor utsträckning i också tycka att det är rätt. Och då blir det väldigt lite debatt. Det blir väldigt lite diskussion. Det som ja. jag har sett mest om, det var ju också det du pratade om Hanna med domen, det här mm. med det olaga hotet. Mm. Att den är knepig.
2: Jag, jag tycker ju att tingsrätten gör en korrekt bedömning. Liksom mm. där. att, liksom, Så som lagen ser ut. Och hur, hur man ska bedöma sina grejer. Mm. Så tycker inte jag att de gör någonting konstigt alls. Nej. Och jag tycker de motiverar det väldigt väl.
0: Ja. Mm. Håller med. Ja jag håller också med.
3: Och sen är det Samtidigt. klart att det, det kan ju att det är klart att det stick, kan sticka i ögonen och kännas obehagligt. Mm. Och Just mm. eftersom att det här är en sån här situation. Ja, men som vi återkommer till ibland när det blir liksom vansinnesdåd på något sätt i situationer som vi alla kan relatera till. Alltså alla har väl haft en knepig granne. Eller liksom någon i närheten som man inte riktigt vet vad man har. och Det blir ju därmed otroligt skrämmande liksom att, att tänka sig att det här är något som faktiskt skulle mm. kunna hända.
2: Mm. Ja. men Jag kan tänka mig att vissa, och jag vet att jag själv känner liksom så här Fan, hade vi inte kunnat förebygga det här? Ja. Liksom, lite den känslan. att så här, det, Uppenbarligen är det här en väldigt sjuk person. Och att det behövde gå så här långt. Att man inte kunde stoppa honom innan. Liksom.
3: Mm. Mm. Jag har ju... Prat Paula, säg till om jag går in för mycket här nu på din del. Jag är så, har gått igång på det här fallet så jävla mycket. <laughs> eh. ja, det är jag på. Men också i och med att eh, Jacke, min man, jobbar på eh, hyresgästföreningen Just så har ju that, vi, så har ju yeah. vi liksom, diskuterat det här. Och också liksom med... Ja, men som det ska se ut, det ska vara svårt att säga upp kontrakt med mm. personer. Mm. Det ska inte kunna göras helt godtyckligt. Men det blir ju också ett problem när det ser ut... Alltså, som sagt så är det här sånt som har drivits. Det är fall som har drivits i rätten. så åke är inte en person som har liksom gått under raden på något sätt utan det här har varit helt öppna saker och som sagt polisanmälning och, och, och äh, mängder av folk inom rättsväsendet som varit inkopplade i det men jag liksom pratar med Jacka om så här okej, okay, så vad gör, vad gör ni för både Sven-Åke och de här andra grannarna har ju varit i kontakt med hyresgästföreningen mm. äh, och liksom då bett om hjälp Sven-Åke fick ju ja, det var ju en kort kontakt där så att mm. säga, um, för att han framstod väl som ganska galen. Men just vad man mm. gör och, och det som Jacke rävlade upp liksom med uppmaningar om polisanmälan uppmaningar om att dokumentera störningarna och så vidare. Alltså alla de här bitarna har man gjort. Så att av vad jag kunde se liksom både från hyresvärdens sida, hur de har agerat eh, hyresgästföreningen så har man liksom gjort det som man ska egentligen. Vilket ju både känns bra men också på något sätt oroväckande just för att det är Inte inbyggt att man ska fånga ja, upp men, det här.
2: Men, mm. men, alltså jag blir, ja. men vad tänker ni liksom, är det? Och nu är jag rädd att nu kommer, ni går, nu kommer ni vara i luven på varandra igen. Eh, <laughs> <men> <laughs> Sist vi diskuterade eh, hyres, hyressituationer. Nej, men det jag skulle fråga, men tycker ni det är för lätt att säga? För att ibland är det för svårt att säga upp hyresgäster. För jag jag bara tänker jag har, jag har en kompis vars granne alltså också har varit inte i en sån här situation men ändå haft en problematisk granne i typ tio år. Mm. Där den här grannen typ riktar sina, sin techno-trans musik med sina, liksom vad heter det, högtalare mot hennes vägg in i hennes sovrum. Och det vet så här, medvetet typ skriker, hora in genom hennes brevinkast och sånt där på morgonen. Mm. Eh, och det får bara fortsätta. För du går inte säga upp på någon liksom.
3: Nej, alltså det jag tycker att det är svårt. Alltså, den typen av det ska ju bli, det ska ju alltså, det är För det är ju så ja. får du inte göra. Alltså det, då handlar det ju inte bara om att du inte gör att du inte visar hänsyn som granne, utan då har du ju gått över andra gränser som, som ska lagföras liksom på, på andra sätt. Men. Mm. Jag vet, jag vet inte om jag kan svara på den frågan. Jag tycker att det är svårt. Det är både ja och nej. Det beror ju liksom helt på vilket fall man tittar på. Jag vill ha ett svartvitt svar. Ja, ja eller nej Du vill jag. ha bråk. Inga nyanser. Nej. Precis.
0: <laughs> alltså, grejen är att jag är, säger som samma sak. Att jag tycker att det verkar bero väldigt mycket på. Och det, i och med att vi inte kommer kunna ta den som snackar så drar jag lite parallell till det ändå. Det här som vi postar kring. Att centen lägger lagförslag eller vi försöker driva fram ett lagförslag nu om att man ska utveckla i skollagen att man får flytta på elever med hänvisning till brottsoffer. Mm. Då med, med den här att en elvårig pojke blev våldtagen av en, en annan i klassen. Och rektorn säger att han inte kan flytta på den här eleven varför mm. den här då offret blir tvingad att gå till skolan och träffa sin förövare varunda dag. Mm. Och då står det i skollagen att man får flytta en elev med hänsyn till övriga elever eh, eller skolans trygghet mm. och säkerhet. Mm. Eh, och ändå flyttar man inte då den här eleven med hänsyn till brottsoffrets trygghet. Och då tycker jag att man ska gå in och lägga en förändring i lagen som säger att man ska kunna få flytta då, om det har skett ett brott för att ta hänsyn till brottsoffret. Och jag blir superfrusterad för det verkligen sant. Men det är inte lagen som är problemet. Det är ju att det sitter rektorer och tycker att står det inte uttryckligen på ett visst sätt så kan inte vi agera. Fast det är väldigt uppenbart liksom att man har skrivit det på ett lite mer luftigt sätt för att det ska finnas möjligheter till lite tolkning för att kunna anpassa efter situationen. Och så upplever jag ganska ofta när det kommer till lagar kring det här med boenden också. Att mm. det är väldigt mycket det beror på. Mm. Hur ser situationen mm. i stort ut? Det beror på. Och eftersom det är det här luddiga så blir det lite lotto. Kommer det vara hos en hyresvärd som är väldigt strikt? Då vet man ju om, alltså det finns ju familjer till som har blivit vräkt för att de har fått en bebis med kolik och barnet har skrikit för mycket. Ja. Och hyresvärden har gått in och bara, nej men du ska kunna få den unga att hålla käft mellan vissa tider på dygnet. Och kan du inte det så får du inte bo här, tack och hej. Mm. Trots att det är, liksom, det är ett barn med kolik, man kan inte göra någonting åt det men att försöka givetvis att lindra varför barnet gråter. Men eftersom det är någonting som inte ens sjukvården fullt ut fattar varför babysar får, så är det omöjligt att fullt ut göra någonting åt det. Mm. Eh, Likaså finns ju de som har blivit vräkt liksom för att de har haft barn som har lekt till alltså, typ klockan nio på en lördag morgon och grannen tycker att det är fel. Eh, ja och, du, jag vet och, så också. och så vidare så vidare. Mm. Samtidigt som det finns de här fallen också där man kan känna som att det bara får pågå, 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 pågå det händer ingenting. Mm. Och det är nog mycket mm. just vilken hyresvärd man får hur strikt eller hur löst de tolkar de lagar som finns. Men lagen i sig skulle jag säga är rätt bra.
3: Ja, precis. För, och när man märker att det finns här okej, okay, lagen är satt på någonstans i mitten och så märker man att det finns felaktiga utfall åt båda håll ja, men då att personer sägs upp på grunder som är helt bizarra. Jag vet också ganska många MPF-familjer som får väldigt mycket anmälningar till exempel för att det blir utbrott och ljud i trapphus och sånt där som man inte kan liksom styra över. Men sen också att det blir utfall åt andra håll som det här är ju liksom, vi skulle säga det här är ett extremfall det här händer ju liksom inte det är ju extremt. Men när det blir sådana utfall åt båda håll så kan man väl tänka att då, ja, men då ligger det kanske då ligger den kanske ganska bra. För att oavsett hur lagen eller bara regler generellt ser ut så kommer vi ju aldrig och det gäller ju för allting vi kommer ju aldrig någonsin kunna ha en lag som ser till att sånt här aldrig kan hända.
2: Nej. Nej, det, skulle... det hade ju varit super men det går ju inte.
0: Nej. Då Nej. hade vi nog redan haft det. Ja, och det är ju med precis alla brott. Ja, och man måste tänka så att det blir ju en fru... Alltså redan nu är ju inte direkt Sveriges lag lättläsning, så att säga. Nej. Och ska man börja utforma lagar som ska uttryckligen nämna tusen olika
2: eventualiteter. Alltså, vi kommer få så roligt. Det finns roligt alltså det. Är ju, det där, där är hur man skriver. Ja, <laughs> men det där är också hur man skriver lagar. Det finns ju länder som jobbar på det sättet. Att man skriver ut i detalj allt, liksom. Ja, ja, Medan alltså andra säga, på länder jag är väldigt
0: Ja. Som har de mest galna lagar ja. för att det blir lite så här, ja en, en dom i en viss domstol blir alltid prejudicerande Och sen kan det innebära att det blir en lag typ du får inte mata åsnor med morötter på onsdagar. Och man bara, ja,
2: okej. Okay.
0: But
3: why? I want to.
2: Men det är ju precis, sen finns det ju de som har man brukar vad fan heter det? Man brukar skilja på de som liksom skapar rätt i domstolar och de som ska ha Typ som Frankrike att man ska liksom skriva allting i lagen i en lång text. Mm. Liksom. Mm. Sverige är väl någonstans där mitt emellan där det mm. både domstolarna säger kan bli, alltså högsta domstolen säger kan bli och också papp, det beskriver lagen, papprätt. Alltså det man skulle kunna tänka... Papprätt, det var ju hög. <laughs> pappret, ni vet det där, papprätt.
3: Det jag skulle kunna tänka mig... Jag är trött, mig, jag är jättetrött. Det jag skulle kunna tänka mig att man kan göra, och det gäller egentligen också för precis alla brott, eh, men just med att man får ut mer till gemene man vad... Så här gör folk mer benägna att kunna eh, polisanmäla, eh, gå till sin hyresvärd, eh, hyresnämnden och så vidare. Men helt enkelt att man får bättre koll på vad som gäller, vad som är godtagbart och inte. Mm. Jag menar det här är någonting som hade, och jag vet inte om det hade kunnat bli ett polisärende tidigare heller eftersom att det just eskalerade där då, när, ungefär när när Lena faktiskt polisanmälde det. Men, men där kan man ju alltid göra mm. saker för att liksom eh, maxa chanserna för ändå skyddsnätet att steppa in och göra saker. Och sen som sagt så kan det ju vara så här att man har gjort alla rätt. Grannarna har dokumenterat tillsammans. De har gått ihop och gjort skrivelser. De har gett stöd till Lena. Lena har polisanmält. Hon har dokumenterat och så vidare. Men... Men att det helt enkelt inte går att skydda sig från precis allting.
2: Nej, nej, men det gör inte det.
3: Alltså, jag ja. måste, en sak som jag, är så spännande och det är nästan så jag skulle vilja att ni skulle lyssna på det just då med det här med ljudupptagningen. Eh, det här är nog av alla ljudupptagningar som jag har lyssnat på det är en hel del vid det här laget. Så är det här bitvis den mest i formen amerikaniserade Eh, mm. Huvudförhandling som jag har hört. Vid ett tillfälle så skriker försvarare och åklagare på varandra. De skriker på varandra. Där, Om vad då? Ja, Va? eh, men det är så här: försvararen är. Vad skriker de? Eh, nu ska jag se. Försvararen, han har. Nu skulle jag egentligen ta fram hans namn. Han är superprofilerad. Har jobbat som försvarare i. Oh, han säger ju det själv. Jag har ju bara jobbat med det här i 40 två år eller någonting sånt. Um, han har företrätt en massa kända brottslingar. Liam Norberg till exempel. Um, I alla fall så sitter mm. han då och uh, ställer frågor till då det här, den här grannen som Sven-Åke tycker är sitt vittne då som han tycker att han har fått visst stöd av. Mm. Och mm. Um, åklagaren och ett målsägarombud bud tror jag att det är svårt att höra men det är en person till. Eh, tycker att han ställer ledande, en ledande fråga till vittnet. Så att de bryter in mm -hmm. och, och så säger att de, det här är ett eh, hmm, 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 förhör. Det där är en ledande fråga. Och då skriker eh, försvarens förnåkets försvarare du, Nu får du slut! Du ska inte komma här och lägga dig i! Skriker han till åklagaren. Eh, domaren, eh, ordförande mm, säger äh. ingenting. Är helt tyst i det här? Alltså där ska man ju gå in och bryta direkt. Och bara, sitter du i chock? Ja, men bara det här är min rättssal, vad håller ni på med? Eh, och de kommer med ja. sådana dryga kommentarer mot varandra framförallt från försvararens sida med så här, oh, är ni nog experter eller? Alltså det är så oprofessionellt. Det är så häpnadsväckande. Men det är också ganska liksom talande för det här fallet för det finns också tycker jag överträdelser från åklagarens mm. sida. Hon, hon går in i förhören med Sven Åke som man ska säga är timslånga, jag tror att det uppgår till kanske fyra, fem timmar för att han slutar inte mm. prata för att han vill ju lägga fram sin bevisning som då är Nej. hans dagboksanteckningar för att han tycker mm. att, det, att det ska handla om det, för att han har ju aldrig fått berätta tycker Oj. han, så det går inte att få tyst på honom Nej. Ehm, och, och åklagaren börjar i förhör med honom väldigt mjuk och och ber om ursäkt när hon avbryter för att få någonting förtydligat. Ja, jag förlåt, förlåt att jag avbröt. Jag Varsågod och fortsätt. Det märks att hon blir väldigt provocerad av honom. Vilket man blir. Men som sagt, man får mm. påminna sig själv om att det här är en allvarligt psykiskt störd person som sitter och har sina resonemang. Och det blir väldigt magstarkt när han tycker att det här med att han har knivhuggit i en kvinna ändå är en bisak för att han har varit utsatt för saker som är... Eh, likvärdiga med den PTSD som, som soldater i krig får. Han är ju där liksom. Eh, så att hon hon går ju in i hans vanföreställningar och hamnar där i diskussioner mm. med honom. Vilket är, om man lyssnade på frysbox-avsnittet så, så tog jag upp där hur den åklagaren på ett väldigt snyggt sätt liksom noterar vanföreställningarna som att han har telepatisk konversation med en avliden person till exempel. Men, men mm. inte liksom kommenterar det vidare. Inte lägger värdering utan bara okay, klargör att okay, du anser att du pratar med din döda fru. Okay. Mm. Den här åklagaren går in i vanföreställningarna ifrågasätter trycker liksom på punkter som säger ja, du tycker du har blivit... varför får de inte köra bil där varför, varför får man inte det är väl en vanlig vårstädning av bilen och vid något tillfälle så skrattar hon också när han säger någonting och hon tycker att det är bisarrt det han säger typ. så att hon blir ju extrem extrem provocerad men det är så högt känsloläge det är också i eh, när grannarna de som satt med ska prata så är det också Eh, när en, när en eh, blir förhörd eller ja, när det är vittnesförhör med en av dem så sitter en annan kvinna vid sidan om och, oj hoppar min kamera ur så sitter en kvinna vid sidan om eh, som redan har vittnat och fyller i det får hon ju absolut inte göra utan det är ju den personen som, som, som blir förhörd som ska ge svar på, ja men vilken färg hade den här plastpåsen och då hör man liksom längre bort, den var kul så här. Att, och, och det här sker upprepade gånger och man måste säga till henne att nu är det inte du nu ska inte du svara
2: det är
3: det är också vid ett tillfälle helt plötsligt så sitter Sven Åke och pratar och då har han vittnat under flera timmar och sen helt plötsligt säger han ja men precis och så som ja, vi kallar honom Pelle. Ja, men som Pelle ja men han sitter ju där, tjänar Pelle och åklagaren bara Pelle, vänta vem är det vem är Pelle är det ett vittne? Ska han vittna sen? Han får inte vara här inne. Då har han suttit, ett vittne, alltså som ska vittna. har suttit flera timmar oh i, i rättsalen,
2: oh, och no. lyssnat.
3: alltså Det är som, som kalla balik.
2: Men alltså på riktigt oser. Mm. Men det här ligger ju också på domaren ja. tycker jag att han då styr upp ja. det här. Ja. Det är domaren som är ordförande. Ja. Eh, eller ja, alla. Nämnde männen är ni också domare. men ja. Ja, alla, När man säger domare tänker ju alla på ordförande. Nej,
3: men det gör den inte. De försöker till och med så här att påkalla så här det här med den ledande frågan, då, som de här två andra mm. <gör> juristerna tycker. Mm. Domaren och han är så här, Då hör man någon liten röst komma in. Ah, jag vet inte om jag tyckte det var ledande. Och då har han personer som alltså sitter och skriker i hans rättssal, utan att han. <gör> <gör> besynnerligt, riktigt illa jag, jag tycker också på något sätt framför en person som är en rättshaverist med uppenbara kraftiga vanföreställningar som har fått katastrofala följder så får man inte sitta och skrika och bete sig på det sättet när han redan tycker att rättsväsendet är korrupt och ute efter honom och hit och dit så tycker jag att det är ett sånt jävla övertramp att då som försvarare sitta och spä på den bilden
2: jag tänker okay. framförallt på hennes anhöriga. Att de ska känna att det blir liksom en säker och bra process mm. som är seriös. Um, och, och det blir
3: ju verkligen inte för Sven Åke går också in och pratar om anhöriga på ett, alltså på ett nedsättande sätt. Att <gåll> de visste inte hur deras mamma var och så vidare. Och utan att man stoppar. Alltså det finns ing, man går inte in och bryter. Alltså, Jätte många andra huvudförhandlingar som jag har hört så är man så här, men vet du vad? Svar, svara bara på frågan. Du kan inte ha de här utläggningarna. Mm. Svara på det som åklagaren frågar. Nej. Nej, han men... tillåt sitta och prata och prata och prata utan att man liksom går in och styr. Under all kritik alltså. Oh. Eh, såg ni någonsin
0: Twitterkontot med någon snubbe som la upp eh, han hade någon gammal tant som bodde grann med honom som hela tiden skickade honom lappar om hur hans nätverk förstörde hennes liv. Nej. För att hon var elallergiker.
2: Nej. Åh, vad jobbigt det låter. Um, oh, mm,
0: um, apropå det här liksom, vad, vad man kan göra och lite För att han fick ju lite kritik också kring, kring det här att han la upp de här lapparna. Eller liksom fotar av de här lapparna han fick. och la upp att Det var taskigt liksom, att driva med en uppenbart sjuk gammal tant. Mm. Men han skrev det vid något tillfälle att men han har fått de här lapparna i flera års tid. Mm. Hemtjänsten vet om de här lapparna och hur hon beter sig mot honom. Hyresvärden vet om det. Hennes barn vet om det. Liksom alla som mm. kan försöka påverka henne att sluta vet om de här grejerna. Men polisen kan heller inte göra, kunde heller inte göra någonting för att det var inte... Alltså det var inte några meddelande med hot Nej. eller liknande mm. grejer Utan det var Nej. lite så här typ att Idag när du startade din router så svimmade jag i tamburen Och nu känns det som att mina ben brinner upp Och, oj, oj, oj. och jag ligger till sängs och mår jättedåligt Och, och så kunde jag skriva så här, Den här lappen fick jag eh, när jag var i Thailand ja. Och hade stängt av mm. allting i min lägenhet ja. Eh, men hon har ändå bestämt sig för att det måste vara. Det var jobbigt för båda. Fel, alltså. och ja, och det var verkligen mm. så man bara. Det här är ju piss i jobbet för mm. båda. Eh, men, är apropå det här med vad, alltså att, att vraka och inte vraka för dig. Det, det är jobbigt för honom. Samtidigt så var det ju inte en hotfull situation på något sätt. Eh, utan det var liksom mer irriterande. Mm. Eh, I vissa fall stressande. Men. Ja, han hanterar det med humor. Jag kan... Vilket kanske inte alla tyckte var bra, men ja, lite så, vad ska man annars ta sig
3: till? För att, för att avsluta det här så kan jag, jag vill återigen, som Stående inslaget, rekommendera podden Det mörka psyket. Ja, men där finns det avsnitt om just vanföreställningar och jag tänker att det kan vara en ganska skön sak att få lite bättre koll på. Dels har vi ganska mycket fördomar kring det och det är mycket oklarheter om vad som är vanföreställningar och inte och huruvida det är farligt eller inte. Alltså Det vill säga att det utgör ett hot för någon annan och sådär. Det skulle ju kunna vara en sån sak som man Ja, man kan känna att det känns lugnare om man har lite bättre koll på vad det är för att kunna, till exempel i, man råkar ut för en, någon person i sin närhet, en grann eller liknande, att kunna se vad som är vad för att också veta hur man ska gå vidare med det. Åre 2, 29 återgång.
1: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
0: Eh, ska vi köra en snackis nu? Ja. Yes. Yes, 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 yes. Eh... Då är det Dagens Nyheter som är källan- för det är de som har gjort granskningen. Sen har andra medier skrivit om det här också. Men jag tänker att vi går på huvudkällan. Liksom. Det är den som de andra bygger sitt på. Mm. Och så här eh, Om jag fattar det hela rätt- så är det alltså 2019 som tre stycken barn- nej, 2020, som tre stycken barn blir omhändertagna och LVU placerade i Älvsbyns kommun. Den yngsta är då två år gammal. Och i augusti i år så skickar plötsligt Älvsbyns kommun ut ett pressmeddelande där de låter meddela att vi har gjort fel. Och då är så att de här föräldrarna som har fått sina barn omhändertagna har gått till socialutskottets ordförande och sagt att hej, vi har fått våra barn eller vi är placerade och det har inte gått rätt till vi har blivit utsatt för ett otroligt övergrepp ni behöver titta på det här och ordförande där då tycker att alltså jag säger inte hans namn just nu för han har avgått mm. så att det känns som ganska sekundärt liksom. Ja. men han, han uttrycker sånt att jag är ju bara en hobbypolitiker eller fritidspolitiker det här är inte någonting jag kan ta i själv så att han ber en konsult från Stockholm att titta på detta och den här konsulten går igenom de handlingarna som fanns och tittar också lite på hur kommunen har hanterat då uppföljningen och så av LVU-placeringen. För det finns ju en del regler kring det. Och då kommer den här konsulten fram till att man har brutit mot vissa lagar. Det hävdas att man har fört fram saker som inte är sanna. Men framförallt så handlar det om att det har gått för lång tid till exempel mellan uppföljningar och att förnya LVU-besluten. Man har liksom dragit på det för länge. Och det här lägger då ordförande fram i socialutskottet och säger att det finns en massa brister i hur de här barnen har blivit omhändertagna. Det har inte gått rätt till. Men man gör inte en ny utredning. Man hämtar inte in någon ny information. Man tittar inte på nya uppgifter kring den här familjen. Man tittar inte på helheten egentligen. Ingen i socialutskottet har pratat med de här barnen. Konsulten har inte pratat med de här barnen. Man kontaktar inte polisen för att höra hur det ser ut. Om de vet någonting mer och så vidare. Så att resultatet blir att man eh, omedelbart upphäver lv beslutet Och från att man upphäver lv beslutet till att barnen är tillbaka hos sina föräldrar så går åtta dagar. Mm. Och normalt då så brukar man eh, försöka göra en överfasning för att, speciellt när det gäller små barn som då har varit omhändertagna längre tid som det här yngsta barnet har ju varit omhändertaget eh, majoriteten av sitt liv. Tre år va? Var de då? Tre ah. år och hen var två ah. när hände stod. Mm. Så, så att det är mer, mer än halva livet mm. när han har varit omhändertagen. Men det gör man inte här utan man ger tillbaka barnen till föräldrarna direkt och börjar se över att man också ska betala ut någon form av skadestånd eller ersättning till föräldrarna för att de förlorar arbetsinkomst när de ska vara hemma och återknyta med barnen. Vad DN nu då upptäcker när de börjar kika i det här är att några månader innan barnen tas så startar polisen en omfattande utredning mot pappan i det här paret för grovt barnpornografibrott. Och enligt DNs källor som är anonyma så ska polisen ha beslagtagit 180 000 misstänkta bilder och filmer ifrån datorn. Själv ut. Mannens dator. Och först så repriseras det som barnpornografibrottet av normalgraden men sen när man har börjat kunna gå igenom mer och mer av det här materialet så har man ändrat det nu till att det handlar om ett grovt barnpornografibrott
2: Bara ett, eh. en liten ett tillägg, enligt källor till DN utreds pappan i familjen sedan tre år tillbaka misstänkt för grovt barnpornografibrott så det, är liksom, mm. det här har ju pågått jättelänge. Hon sa... Eh, ja,
0: alltså jag sa, det, jag sa De börjar utredningen några månader ja. innan barnen blev omhändertagen. Eller Ja, jag tror du menar ja.
2: några månader innan de gavs tillbaka. Förlåt. Nej, jag
0: nej. Så att har sedan, den här utredningen har sedan pågått under hela tiden barnen har varit omhändertagna. Och där polisen säger att eftersom det rör sig mm. om så otroligt mycket material så tar det
3: tid. Mm. Det, här, det är ändå ja. så här tre, alltså, tre år, det är väl att är lång tid?
0: Ja, fast 180 000 bilder och filmer som du ja, ska jo. sitta och gå igenom För det handlar ju också om, alltså det är ju det som är det hemska, hemska Men det är hemska för den polisen som jobbar med det Att de måste ju faktiskt titta på alltihopa För att kunna kartlägga vad för typ av material, material det rör sig om Mm. Och hur det ska rubriceras för att sen kunna slå ihop hur många fall rör sig om synnerligen grova övergrepp. Bla, och så vidare och så vidare. Och det handlar också om att kunna identifiera så många som möjligt om det finns en möjlighet att, mm. att identifiera någon. Och det tar tid. Det, det finns ju ingenting som säger sig att hälften av det här är filmer. där är det 90 000 filmer.
3: Mm.
0: Och sen vet vi ingenting om hur långa de är. Men det kan ju röra sig om... Bara liksom ett år av konstant tittande på filmer bara för att komma igenom filmerna. Mm. Och sen ska man kolla alla bilder också. Så jag tycker inte det är så konstigt att det mm. tid. Eh, värt att notera också då som, som man förbeser när man nu lämnar tillbaka de här barnen till föräldrarna är att pappan är dömd för barnmisshandel mot ett syskon och mamman är dömd för ofredande av samma syskon. Så att det finns bevis bevisat historik av våld mot deras barn. Mm. Eh, också Något som, som socialen då hade i beaktande när de omhändertog barnen från första början. Det finns också flertalet vittnesmål, och det har gjorts flera anmälningar från skolan bland annat. Eh, där de äldre barnen har vittnat om våld. Bland annat är det inte de äldre barnen som berättat. Han ska ha skrivit eller sagt ungefär så här. Jag ville bygga lego på golvet för jag hade jättemycket lego. Jag hällde ut legoet på golvet. Sen kom pappa och tryckte upp mig mot väggen. Sen slängde han ner mig på min säng. Sen tog han ner mig på golvet och sparkade på mig. Fy fan. Och polisen säger ju liksom att men de här grejerna är trovärdiga. Men eftersom vi inte har mer än barnens ord att gå på för att, och sen finns det ju vuxna som, har, som också vittnar då om barnens och sådär men man har olyckligtvis inte dokumenterat till exempel skador vilket gör att åklagaren säger att det kommer inte hålla i en domstol när det bara handlar om ord det hade behövt någonting mer liksom och därför kan man inte driva det till åtal mm. men man tror ändå på barnen och som vi har varit inne på tidigare så socialen Ska ju inte ha samma nivå av bevisning utan de ska ju bara, alltså de ska kunna agera på barnens ord. När barnen säger liksom att det här händer, mina föräldrar gör det här, så ska man kunna lyssna på det. Även om det inte går att fullt ut bevisa för att man ska ta det säkra för det osäkra helt enkelt. Man lutar sig också mot att förvaltningsdomstolarna har haft viss kritik mot socialtjänsten för delar av utredningarna. Men i förvaltningsdomstolen har man ändå sagt att barnens berättelser är så pass trovärdiga att det väger tyngre än bristerna i socialtjänstens utredningar och därför ska LVU stå fast.
1: Men,
2: men jag fattar inte varför upphävde man LVU:t.
0: Bara sådär huxflux. För att den här konsulten kom fram till att det fanns brister i det. Så att då, det är alltså ett, en bunt med fritidspolitiker som har läst en konsults uttalande om att den här LVU-utredningen mm. har inte gått korrekt till. Och då har man bara tagit beslutet att okej, okay, ja, då lämnar vi tillbaka barnen. Mm. För föräldrarna säger att de är oskyldigt ja, utpekade. Eh, och jag skickar ju en artikel till er mm. om det här då. Och i den artikeln så säger till exempel pappan att allting som han anklagats för är falsk, Man försöker smutskasta hans familj och så vidare. Men efter att den artikeln skrevs, några dagar senare, den kom på, en, på förra onsdagen, i fredags, alltså nu innan helgen, då häktades pappan eh, på sannolika skäl misstänkt för grovt barnpornografibrott, grovt barnpornografi, sexuellt övergrepp på barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Oh, Och mamman häktades mm. tillfälligt men är försatt på fri fot eh, misstänkt för då underlåtenhet att anmäla.
3: Mm. Mm. Så att hon har vetat om men inte alltså, det
0: Hon har vetat om men inte gjort alltså, det. Jag,
2: det jag tänker spontant eller det första jag tänkte när jag läste om det här det är ju mm. att så här, oaktat vem som har gjort rätt, vem som har gjort fel vad som är vad så står, mm. har vi ändå det faktum att de här barnen har bott i en annan familj i tre mm. år. Och mm. det är inte bra för barn att ryckas upp gång på gång från Nej. liksom sina rötter. Och nu har de ju varit i den här andra familjen i tre år. Och man kan inte bara hur som helst från en dag till en annan. Nu ska du tillbaka till de här föräldrarna som du inte har bott med på tre år. Och som för den här två barnen som var två när de händer togs. Det är ju liksom som bott med än halva livet hos en annan familj, mm. det är ju ett sånt trauma i sig ja. att behöva byta mm. även liksom att mm. även att ryckas upp från föräldrar som inte är liksom ens eh, biologiska föräldrar utan familjehemsföräldrar mm. man måste ta hänsyn till det så, så mm. även i fall när det kan ha gått fel till så måste man ta hänsyn till att ja, det kan ha varit fel här men vi måste ändå se vad som blir det bäst för barnen och det har man ju inte gjort överhuvudtaget. Mm, nej. Alltså för att, äh, Man familjehemmet. ju inte ens en fråga. Alltså.
0: Nej, och familjehemnet vittnar ju också det att det, det var ju verkligen från en dag till en annan så kom de bara hämta hämtade barnen och sen var det ja. bra i tystnad. De fick inte veta någonting. De fick inte prata med barnen, de fick ingen återkoppling, Ingenting de bara, barnen bara försvann liksom.
3: Jag ska säga två saker. Som Men ni, jag... Kommer ni... ja, förlåt, ja. jag bara kommer ihåg din tanke. Jag ska bara dra mina två. Mm. En sak som är väldigt talande tycker jag är att också inför att polisen nu åkte hem och eh, menar, tog in föräldrarna så har polisen inte meddelat kommunen, alltså socialtjänsten om det här mm. därför att de Ja, men hur de nu formulerade det. Polisen var inte säker på att skulle de säga något till socialtjänsten eller de som liksom de kommunpolitiker att skulle komma fram till dem så var de inte säkra på att de inte skulle kontakta föräldrarna och liksom varna. och Det här tycker jag säger ganska mycket om hur den här processen har gått till. Att den här ordföranden mm. den här centerpolitiken har blivit kontaktad KD, ja, KD förlåt har blivit kontaktad av Eh, av föräldrarna och blivit så alltså han har gått på deras grej så jäkla hårt. Mm. Och sen har det där det har varit vad som har styrt. Och det är därför jag har. Det är det som blir så äckligt också för det är väl min andra grej. I att just det här med mm. att sitta och skicka ut pressmeddelande. Man, eh, och man avskedar eller plockar ju bort fem stycken handläggare som liksom inte mm. ens har ja, ja, stängt av. av dem. Ja. För, och några mm. som liksom inte ens har haft med det här att göra med dem själva. Eh, mm. Och att han står i intervju på intervju, den här ordföranden. Han har ju pratat om det här så himla mycket. Och pratar om hur jobbigt det här har varit för föräldrarna. Nu ska vi göra rätt. Alltså, det blir som en, mm. en sån. Han, det känns som att det används eh, politiskt mm. på ett ganska äckligt sätt. Det är, han mm. gör ju det här det... till en liksom öppen fråga med de här barnen som då samtidigt. Ja plockas bort från sitt familjehem som de har vuxit upp i, kastas tillbaka och det är ett uppenbart liksom trauma som oavsett hur, hur bakgrunden ser ut som pågår så gör man det här liksom till någon slags ja, jag vet inte.
0: Mm. Ja, men Jag tror att han har varit lite hög på att få vara hjälte, mm. inte bara för den här familjen utan också mm. för att det är Facebookgrupper och liknande där folk är väldigt, väldigt kritiska till socialtjänsten och så alltså är det absurt, liksom konspirationiskt mm. kritiska till socialtjänsten har man ju hyllat honom det stod i artikeln att man till hade tagit fot, alltså porträttfoton på honom från nätet och skrivit ut och så gått och klistrat upp trots att det var Eslöv till exempel på socialtjänsten och så bara, vi behöver en hjälte som... Åh oh, gud som honom liksom som gör rätt och ger tillbaka våra felaktigt berövade barn och så mm. så jag, jag tror att han har njutit av det tills stigen kommer här och mm. bara, men eh, polisen säger att ni blev informerade Hallå. om att eh, pappan utreds för grovt barnprografikplott ja. och så bara, nej det det har jag inte hört någonting nej. om ej då ja
2: 100 procent. Alltså det är helt alltså,
0: det må, Och det är ja, den enda förklaringen,
3: ja. annars skulle man inte stå och vitt och brett prata om det. Och eh, pågående ärende, enskilt ärende på mm. det här sättet. Så hundra procent att han har känt. Jag fick uppdrag av de här stackars föräldrarna att undersöka saken. Jag gjorde det och jag hittade fel. Och nu ska vi berätta det för mm. alla.
2: Mm. Men alltså hela, hela socialnämnden borde bara avgå, så nytt. Ja, mm. fruktansvärt illa.
3: Fruktansvärt illa.
0: Ja. Mm. Men jag tycker att det väcker också en intressant fråga. Och det fråga känns ju det är inte avslutat grejerna. heller. Nej. Nej, det är inte avslutat. Va? Eh, men det, det väcker en intressant fråga också kring det här med, med fritidspolitiker. Och, alltså, det blir ju lite så här snedsida in kring det här med systemet Men framförallt det här att varför har vi ens ett system som bygger på att fritidspolitiker ska sitta i någon jävla nämnd och besluta om vilka barn som ska omhändertas och inte. Det är, jag har jättesvårt för att vi har det typen av system. Jag tycker att det är verkligen en sån grej som att nej men det ska det sitta experter på. Mm. Som kan de här men grejerna. Men sen är
2: och det också Det är ju inte bara nämnd som fatt, fattar de besluten utan det är ju, det är ju en förvaltningsrätt som ska fatta det beslutet Jo, som ska, alltså de, men... de fattar beslutet om omedelbart omhändertagande men sen är det en förvaltningsrätt som fattar beslutet
3: och det ska ju ske men det har ju inte skett i det här fallet
2: ja, Men i det här
0: fallet gick det ju åt andra hållet att det blev ett, att man mm. nekade LVU ehm, mm. och då kan ju socialen överklaga också och säga att jo, men det här borde bli en LVU men problemet mm. är ju när det blir de här typen av fel att även om förvaltningsförståelsen går in och säger att nej, socialutskottet eller vad de kallar sig för. Eh, gjorde ett felaktigt beslut om här barnen ska visst vad de händer tagna, så vet man ju aldrig vad som hinner hända under de veckor eller månader det tar för överklagen att gå igenom systemet, tugga sig igenom eh, hela vägen efter att politikerna har gjort sitt. Eh, utkast till beslut eller vad man ska mm. säga och det kräver ju också fortfarande att någon överklagar, det är inte alla som orkar Jo men och sen är det ju också del, alltså.
2: Nej jag är bara inte beredd att jag är inte beredd att kasta hela det här systemet jag känner mig inte, jag har liksom inte alla mina argument klara för vad som liksom för- och nackdelar för att kasta hela systemet under bussen Alltså Nej, det, det jag känner är att man kan men ta bort det här, bort det den här mellansteget med politikerna alltså ha socialtjänsten och som gör sina
0: utredningar ja alltså de får göra sina utredningar och sen får de gå direkt till kammarrätten och säga hej vi behöver göra det här eller vi beslutet köper ni våra argument och våra register? men jag tror också att det är alltså
3: om man läser på en, i en svt artikel så står det så här om det här fallet. då. Enligt socialtjänstlagen ska en kommun innan de upphäver en LVU-placering skicka en begäran till förvaltningsrätten om att förordna ett eget offentligt biträde till barnet. Det gjordes inte när Elsbyns kommun rev upp barnens LVU-placeringar. Och det här har ju eh, socialtjänsten... Uh, uh, Ja, representant för om det nu var där som pratade om det. Jag sagt att Jag visst, vi visste inte det. Att vi trodde att när politikerna fattade ett beslut så var det, då skulle man bara gå på det i princip. Så där är det ju också, mm. att här finns det ju inskrivet en gång ska som ska veta. följas. Eh, och hade ja. man gjort det då. Ja, men, det... men vem
2: var det som inte visste det?
3: Socialtjänsten.
0: De har också blivit vi om så att Det
2: är ju ja. på. Men hela
0: men det är det ja. jag tänker också, så ju mer instanser som blir inblandade
2: ju mer fel källor finns det ju också. Så man kan ju tänka tvärtom också, att ju fler instanser, ju fler
3: människor som kan reagera mm. när det är fakta. Jag är nog på din linje Hanna, och jag tänker, men jag tänker generellt också att det blir svårt att avfärda systemet som felaktigt när systemet, alltså utifrån ett fall när systemet inte har inte följts. följts i det här fallet. Då blir det, liksom, då är det att man inte har följt det som felar och, och då blir det svårt liksom att, att påkalla ett systemfel. Och de
2: här politikerna får ju, nu ska de ju alltså de, allihopa borde ju avgås som har varit liksom inblandade i att inte sköta det här.
0: Mm. Mm. Jag tror att det bara blir Men. Hörni, eh, ordförande som avgår. Han har ju redan avgått, jag tror det kommer stanna mm. där. Men, men vi får eh, eventuellt återkomma och se vad slutresultatet jag blir. Tror jag tror inte att barnen blir omhändertagna igen nu med nya ja, det, skäl. Helt jag enkelt. tror att
3: de ska tillbaka till sitt familjehem och så av vad jag det. kunde se.
0: Jag hoppas det, mm, ja. jag, tror, jag tycker så lutar åt det, men och det borde ju vara det rimligaste för det är ju tillbaka i en trygg miljö mm. liksom mm. och, så, och sen diskussionerna kring politikers inblandning i rättsskrippning det kan vi ha tio specialavsnitt av och ändå inte komma <laughs> till punkt liksom, tror jag så att det,
2: We'll be ja. back Nu Hanna, hörni... take it away med avslutningen <laughs> ah, Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet Är du inte redan Patreon Så blir det Då får du massor Med lyssning, live-avsnitt eh, Allt möjligt Roligt som du inte vill missa Och du får jättegärna Gå in och ge oss fem stjärnor Eller ja, max stjärnor Vart du än lyssnar och där det går att ge stjärnor Ja, du fattar grejen Ja Vi ses